0: orar y pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9 verso 30 y estaremos yendo hasta el 10 13. Romanos 9 30 hasta el 10 13. Oremos. Señor tú has sido misericordioso para con nosotros y nos has dado tu palabra y tú Que es el Dios que hace lo que le place, le ha placido abrir nuestros ojos a ver la gloria de Jesús. Te pedimos que aquellos que tú has salvado, utilices esta palabra para sostenernos, para darnos mayor fundamento de la realidad de que somos somos solamente salvos por fe y no por obras. Y si hay alguien en nosotros, en medio de, de, esta, de esta reunión, que no han sido salvados, que todavía sus corazones están endurecidos, que tú abras sus ojos a ver la necesidad de un salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Así que pueden poner sus ofrendas y en la caja o pueden también ponerlas en la página web. Hermanos, vivimos en un mundo de mucha confusión. Vivimos en un mundo donde pareciera que nadie tiene claro ciertas cosas. Todo el mundo está confundido. Políticamente, hablan del cambio climático y de la importancia de hacer cambios para poder proteger la tierra. Pero a la misma vez, queremos progreso económico. Y son cosas que que están como que en batalla porque el progreso económico está muy atado en este tiempo que vivimos con los eh, combustibles fósiles. Entonces, hay confusión porque la gente quiere más cosas que tienen que ver con ambiental, pero a la misma vez quieren mayor progreso económico y ambas están en competencia. Y y eso crea confusión cuando alguien te dice, sí, mi prioridad es la agenda eh, verde, verdad, la agenda verde. Y tú le dices, "¿Y te importa el progreso económico?" Esa es también mi prioridad. Bueno, es que las dos no pueden ser tu prioridad, tienes que tener una porque ambas compiten la una con la otra. Nos dicen que sigamos la ciencia, pero los mismos que nos dicen que sigamos la ciencia no saben distinguir entre un hombre y una mujer y qué es un hombre y qué es una mujer, cuando la ciencia nos dice fácilmente porque hay mucha confusión y eso hace que perdamos confianza en las instituciones. El CDC en la pandemia, porque daban tantas instituciones confusas, ha perdido mucha credibilidad. ¿Piensa usted que voy a confiar en ponerme un tratamiento de un doctor que me dice que no hay una diferencia entre un hombre y una mujer? Yo lo lo voy a cuestionar. Si él me dice, ponte esta, esta, esta inyección que te va a ayudar con este dolor. Y yo le digo, ¿qué usted cree acerca de... Este aspecto de que si un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. No, eso es fluido. Yo digo, no voy a poner lo que usted me diga, porque imagínense, si no sabe distinguir entre un hombre y una mujer, ¿cómo puedo saber que usted tiene la capacidad de distinguir lo que yo tengo? Si usted dice, ese dolor que tú tienes es fluido. Así que te voy a dar un tratamiento fluido que no tiene que ver con el tratamiento porque no hay una realidad sólida porque vivimos un mundo lleno de confusión. En verdad que, hermano, vemos las noticias y es como que confusión por todos lados, Hermanos, el evangelio es claro, el evangelio no es confuso, el evangelio es algo que habla lo que es verdad, no debe tener confusión en la vida del creyente. Y Pablo no quiere que haya ninguna confusión sobre quién es el verdadero pueblo de Dios y cómo ese pueblo de Dios viene a la fe. Él no quiere que haya confusión y por eso Romanos 9, 10 y 11, Pablo está dándonos claramente la instrucción de quién es el pueblo de Dios y cómo los que son parte del pueblo de Dios vienen a ser el pueblo de Dios, para que nadie esté confundido. Porque en ese tiempo, Pablo estaba viviendo un tiempo de transición donde todavía el templo estaba funcionando en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios ahora que Jesús es el Mesías? ¿Dónde habita Dios? ¿Es el templo el lugar o es en la iglesia del Señor? Son los judíos más especiales porque ellos hacen ciertos sacrificios o es la iglesia que el Señor sigue a nuestro Salvador. Y eran tiempos que habían confusión y Pablo quiere ser claro para que el pueblo de Dios no tenga confusión. Y Pablo quiere decirnos algo, fuera de Cristo no podemos ser salvos porque fuera de Cristo no podemos obtener justicia. Nuevamente, ¿qué es justicia? Siempre me gusta aclarar, porque es una palabra un poco confusa en español. Justicia es que tú y yo obedezcamos completamente la ley de Dios. Ningún mandamiento lo hemos quebrantado. Sabemos que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Por eso nadie puede ser justo por sus obras. Pero Cristo, el que la cumplió perfectamente, hasta el octavo día fue circuncidado. Todos los requisitos de la ley... Todo ellos lo cumplió. Fue al río Jordán a ser bautizado para cumplir los requisitos. Hizo todo lo posible. Por la fe, eso nos es dado como un regalo. Estoy esperando que alguien diga ¡Aleluya! Porque en verdad que es, hermanos, son las mejores noticias. Y no debe haber confusión en nadie de que esta es la forma que somos salvados. Y Pablo nos está diciendo que... Dios tiene que intervenir en Romanos capítulo 9. Dios tiene que hacer algo. Es completamente por gracia. Yo hoy me estaba diciendo una ilustración que él leyó en un libro de Arsis Pro, que la salvación no es que estamos ahogándonos y llega un bote de rescate y nos tira un salvavidas, de esos redonditos, ¿verdad? Nos tira el salvavidas y nos dicen, si te quieres salvar agaja el salvavidas eso no es la salvación porque muchos quieren decir bueno dios tiene que llegar en el bote tiene que tirarte el salvavidas pero al final tú tienes que agarrar el salvavidas no la salvación según esta ilustración de el pro es que estábamos en la trinchera más profunda de la mar muertos completamente y dios tiene que hacer una misión de rescate para sacarnos de ahí y darnos vida espiritual Y la forma que él hace eso es por medio de la fe. No creías y ahora crees. Y entonces, cuando escuchamos el verdadero evangelio, hermanos, que Dios nos salva de esa forma, la pregunta es si hay cabida para entonces hacer lo que yo quiera. Porque si Dios me salvó, puedo hacer lo que me dé la gana. Y de ninguna manera nos dice el libro de Romanos. Y la pregunta que se está contestando en Romanos 9 y 10 es, ¿y qué pasó con Israel? Queda en el pueblo de Dios. Y Pablo no quiere hacer que tengamos ninguna confusión. Que sepamos que el pueblo de Dios son aquellos que han puesto su confianza en Jesús, el Cristo. Así que leamos Romanos capítulo 9, versos 30 hasta 10, capítulo 13. Oren por su pastor que se le olvidó ir al baño antes de venir a predicar. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en las piedras de topiezo, tal como está escrito. he Aquí pongo en Sion una piedra de topiezo y joca de escándalo. Y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es importante que usted tenga una definición correcta de justicia, porque si usted tiene una definición incorrecta de justicia, se va a confundir aquí. Nuevamente, justicia es que somos perfectos, que obedecemos la ley, que somos justos. Y está diciendo, ¿cómo buscamos esa justicia? ¿Cómo buscamos ese sentido que Dios diga, tú lo hiciste, tú lo obedeciste? Verso 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice... Así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra que, de fe que predicamos. Que si confiesas en tu boca a Jesús por salvador y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos. Abundando en riqueza para todos los que invocan. Porque a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esta es la palabra de nuestro glorioso Salvador. Si Dios hace lo que le place, eso dijimos la semana pasada, ¿verdad? Dios hace como le place, entonces Dios salva como le place. Si Dios hace como le place, Él salva como le place. Y Él ha decidido que la salvación es por fe, no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos. Es por lo que Cristo hizo y lo que nos toca a nosotros es creer en lo que Él hizo. Y creer no es simplemente un conocimiento intelectual, es realmente afianzar nuestras vidas en esta realidad Cristo es lo único que puede salvarme así que voy a centrar mi vida alrededor de lo que Cristo ha hecho en Romanos 9 al 11 la pregunta acerca de Israel es es Dios fiel porque si Israel era el pueblo de Dios no, no es que Dios los ha olvidado Hermanos y el punto que Pablo quiere traer en este tiempo es que Israel se endureció contra Dios pero el verdadero Israel salió que es Cristo y de ese verdadero Israel está saliendo la iglesia del Señor que pertenece a Cristo y ahora está dejándonos saber que el problema fue que Israel tenía buenas intenciones pero hizo las cosas mal, trató de hacer el texto lo dice tiene un buen corazón, pero estaban buscándolo en la forma incorrecta. hermanos. y este es un punto que todos debemos de tener claro. Nuestras buenas intenciones nos pueden terminar llevándonos al infierno. el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Él es que yo tengo un buen corazón. No, hermanos, nos sometemos a la palabra del Señor. Creemos como Dios nos guía. Adoramos al Señor de acuerdo como Él nos pide. No dictamos nosotros, es que yo tengo buenas intenciones. No, hermanos, nos sometemos a la palabra del Señor, porque el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Y tenemos que huir de esa tendencia centrada de que nosotros podemos definir cómo servimos a Dios y cómo somos salvos, porque Dios hace lo que le place y Él salva como le place. ¿Están conmigo? Y los judíos... En el tiempo que la carta de Romano está escrita, todavía el templo de Jerusalén estaba funcionando. El templo de Jerusalén es eh, desolado en el año 70. Esta carta quizás fue escrita a finales de los 50, quizás principios de los 60. Todavía el templo de Jerusalén estaba funcionando. Todavía se hacían sacrificios, todavía ellos creían que la presencia de Dios se eh, concentraba en este lugar llamado Sion, donde estaba el templo de Dios. Y esa fecha, 70 después de Cristo, es importante porque en esa fecha los romanos vienen y completamente destrozan el templo. Si usted va a Roma, hay un arco, el arco de Tito, que es la victoria de Tito en Judea. Y usted puede ver aspectos en ese arco, ellos removiendo las cosas de, de... Cuando hacen estos arcos de triunfo, ponen aspectos de la victoria. Ustedes pueden ver ellos removiendo aspectos del templo. Y lo que pasó ahí, hermanos, fue un, un reflejo de la realidad de que Dios ya no estaba en ese lugar. La continuidad del uso del templo luego de que Cristo muriera era una clara declaración de la dureza del corazón de los judíos. Voy a repetir eso. Cristo viene... Se rasga eh, el el velo del templo diciendo que ya Dios no está su presencia en el templo. Lo que Israel tenía que hacer era volcarse a Cristo y decir confío en Cristo. Pero ellos insistieron en el antiguo pacto y cada vez que ellos mataban un cordero insultaban a Dios. Porque ya no había necesidad de eso. Y lo que pasó en el 70... Fue una afirmación de la realidad de que Dios ya no estaba en ese lugar. Creemos, hermanos. Ellos decían, no creemos en Jesús. Y creemos que la metodología de ser salvos es por medio de la ley mosaica. Así, hermanos. Y tú estás diciendo, José, tú me estás diciendo que ellos no son los santos, hermanos. Ahora, los que comemos tocineta somos los justos en Cristo. Porque no es secta de dieta. Y usted, si no quiere comer tocineta, no coma tocineta, pero podemos comer tocineta. Porque yo sé que hay dos o tres aquí que no le gusta mucho la tocineta. Pero puede comer tocineta. Porque en el Antiguo, ¿saben por qué digo la tocineta? verdad? En el Antiguo Testamento, los judíos tenían dietas estrictas de qué cosas se podían comer y no comer. Y tú me quieres decir a ellos que tienen tantas restricciones Nosotros somos más santos que ellos. Somos más santos que ellos. No por nosotros. Sino porque Cristo el perfecto está en nosotros. El santo. El verdadero. Así que hermanos. Israel. Fracasó. En obtener justicia. Porque no se puede obtener justicia por la ley. ¿Qué es justicia nuevamente? Es obedecer completamente a Dios. La palabra dice que si fallas en una tilde de la ley fallaste todo tan pronto fallas algo no eres justo y cómo podemos ser justos cuando todos hemos fallado contra la ley si hay alguien aquí que duda que ha fallado contra la ley lea los 10 mandamientos y el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser si tú crees que tú amas al Señor con Dios con toda tu mente con todo tu alma y con todo tu ser conviértete a Cristo porque nadie puede hacer eso perfectamente así que todos hemos violentado la ley y necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Y Israel fracasó de la misma forma que Adán fracasó en obedecer a Dios. Israel fracasó, pero vino el segundo Adán y cumplió completamente la ley para que esa ley fuera dada a nosotros. Así que hermanos, ahora, ahora Katy y a mí nos ha dado esto de ir a lugares históricos cristianos y queremos ir a ver la reforma protestante el año que viene en Alemania. Y este fue el grito de Lutero de las cinco solas. Sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo por fe, porque es solo por la gloria de Dios, hermanos. Solo podemos ser salvados por fe en Cristo Jesús. Aparte de eso, si tú te crees que es fe más lo que yo hago, eso es un falso evangelio. Es solamente salvación por Cristo. Pero la respuesta a nosotros de obediencia es una evidencia de que esa fe está funcionando en nuestros corazones. Cualquier intento de obtener justicia por nuestra obediencia no agrada a Dios. Es una abominación contra Dios. Y es lo mismo que ir al templo y sacrificar un animal ahora mismo. Es una abominación contra Dios. El pensar que nuestros actos de obediencia agradan a Dios para justificarnos. Agradan a Dios, pero no para justificarnos. ¿Por qué agradan a Dios nuestros actos de obediencia? Porque son en Cristo. Porque es a través de Cristo. Así que hermanos, obedecemos. Pero no obedecemos creyendo que esos actos de obediencia nos salvan. ¿Están conmigo? Así que hermanos. Esa justicia de Cristo. Estas son las buenas noticias hermanos. He estado haciendo muchas cosas. Pero esta justicia de Cristo. Ahora en el nuevo pacto. Es accesible a todo el mundo. Todo el mundo. Antes estaba adscrita. Es una palabra. Sí, adscrita. Gloria al Señor. Está, el vernáculo. Estoy trabajando en el vernáculo, hermano. Está adscrita solamente al templo en Jerusalén. La gente tenía que hacer peregrinaje para ir a Jerusalén. Porque ahí estaba la presencia del Señor. Pero el templo, hermanos, ya no es necesario. Eh, eh, Se rasgó el velo. Y ahora la presencia de Dios está donde dos o más están reunidos en su nombre. Y se practican los sacramentos del Señor, en una iglesia local. El Señor está aquí. Así que, hermanos, porque la justicia por medio de Cristo está accesible para todos. Es la única forma de alcanzar esa justicia. Hashtag es por creer no por hacer. Es por creer no es por hacer, hermanos. Nuestra no salvación, nuestra no justificación. Es por creer. No es por hacer. Punto número uno. Me están gustando estas introducciones largas. Número uno. Justicia solo alcanzada en Cristo, no por obras. La justicia solo alcanzada en Cristo. No por obras. Verso 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzaron esa. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obra. El argumento no es complicado y se lo dije en la ilustración. El punto que está haciendo Pablo es, ellos no lograron justicia porque no lo estaban haciendo de la forma que debería hacer. Es por creer, no es por hacer. Nuestra justificación es un acto que Dios otorga a nosotros, no por lo que hacemos, sino que porque creemos, porque confiamos, porque entendemos. Él está diciendo, ¿qué diremos entonces? Tú me estás, Esto es lo que Pablo está diciendo. Tú me estás queriendo decir, Acuérdese, Pablo está adelantando preguntas que gente está haciendo. Y la pregunta que él está haciendo es, ¿tú me estás queriendo decir que los gentiles, que éramos... La clase que los judíos pensamos que eran los peores. Imagínate, estaban los samaritanos y después estaban los gentiles. ¿Tú me quieres decir que los gentiles alcanzan justicia por creer y los judíos que llevan siglos en el templo haciendo sacrificio no le alcanzaron? Y Pablo le dice, sí, eso es lo que te quiero decir. Porque es por fe, por creer y no por hacer. La salvación, hermanos, solo por Cristo. Y el punto que está diciendo Pablo, el método de buscar a Dios importa. No son las intenciones solamente, el método importa. El método que utilizamos para buscar a Dios importa. No es como nos dicen ahora, todos los caminos conducen a Dios. No, hermanos, solamente un camino conduce a Dios. Y ese camino no es solamente decir Cristo, es decir Cristo correctamente, es decir, Cristo por medio de la fe que justifica creyendo que mis obras son un reflejo de mi salvación no es lo que me gana la salvación tan pronto hermanos nosotros decimos es que Dios me tiene que aceptar por lo que yo ha hecho es un acto abominable como matar becejos en el templo Le estamos diciendo a Dios no confío en tu salvación por medio de Cristo hermanos es un paso de fe Porque estamos diciendo, todo mi futuro, toda mi eternidad, la pongo en algo que hizo alguien y no hice yo. Eso es contrario a lo que tratamos de hacer en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos control en nuestra vida usualmente. Y hay gente que batalla más con control que otros. Queremos tener todas las cosas, todas las las piezas del rompecabezas, queremos controlar las cosas y en esta tenemos que decir, yo confío en lo que hace otro, no lo que hice yo. Nos pone en una posición bien vulnerable. Y la tentación es pensar, espérate, tengo que hacer más sacrificios, tengo que hacer más cosas. No, hermanos, eso es una respuesta. Pero confiamos en lo que quito hizo, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, ¿cuál es el problema? el método importa iban hace esa justicia por sus obras, por lo que hacían mira qué santo soy y no por fe por lo que Cristo hizo Oh, hermanos es la tentación que el pueblo de Israel presentó, es la tentación que todos tenemos hermanos que empezamos a obedecer la palabra del Señor y nos creemos que realmente somos mejores y nos creemos que realmente Dios nos debe algo y nos creemos que realmente hemos alcanzado un lugar donde Dios debe de darnos una recompensa y el punto de salvación es que es por creer y no es por hacer, mira lo que dice el verso 33, está como está escrito: dice, tropezaron en la piedra de tropiezo, verso 32. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y joca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Son dos textos, Isaías, ahí está, Pablo está usando dos textos importantes de Isaías: Isaías 8.14. 8, Entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y joca de escándalo para ambas casas de Israel. Y la y trampa para los habitantes de Jerusalén. Verso 14. Él vendrá a ser santuario. ¿Quién es él? Está hablando de Cristo. ¿Qué es santuario? ¿Qué es un santuario? Cuando usted lee en la Biblia santuario, ¿qué significa eso? Ese es el lugar donde está Dios. Y está diciendo desde Isaías que ese Mesías va a ser santuario, no va a ser el templo. Y por eso es que Jesús después puede venir y decir, ese templo va a ser destruido completamente y yo lo voy a levantar en tres días, en que en mi persona, yo yo voy a ser el templo. ¿Y dónde está Jesús ahora? Hermano, está aquí, este es el templo. Pero eso es tropiezo para ellos que llevaban siglos con el monopolio de la presencia de Dios en Mount Moriah, en Jerusalén. Es tropiezo. Ellos dicen, tú me quieres decir que ahora Dios se va a ir de aquí y va a estar donde se reúnan dos o tres. Llamando a Jesús. Sí. Y es tropiezo para ellos. Es dificultad para ellos. Isaías 28, 16. Por tanto. Así dice el Señor. Aquí pongo por fundamento en Sion. Una piedra. Una piedra probada. Angular. Preciosa. Fundamental. Bien colocada. El que cree en ella. No será perturbado. Él va a poner esa piedra. Ese fundamento. ¿Y qué es ese fundamento? Es el edificio que Efesios capítulo 2. Donde la presencia de Dios va a estar. Y ese fundamento es Jesucristo. Y va a ser topiezo. Pero ¿quién no será perturbado? El que crea. No es el que haga. Es el que crea. Primera de Pedro capítulo 2, 4 dice. Porque Cristo y viniendo... A él como una piedra viva. Desechada por los hombres. Pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros. Como piedras vivas. Ser edificadas como casa espiritual. Para un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Aceptables a Dios. Por medio de Jesucristo. Oh hermanos. Nosotros somos Sion. La piedra de tropiezo. Nosotros no es Porque somos Sion. Aquí una me vino un sionista hermanos. Una persona que... que cree que Jerusalén tiene que ser restablecida para que la presencia de Dios vuelva a Jerusalén y se fue de aquí, porque hermano yo este es Sion, aquí es donde habita Dios aquí es donde Dios está y está esta mañana, ¿sabes cuál es Sion? al otro lado con los gringos y donde quiera se reúne una iglesia del Señor, ahí está el Señor y es Sion yo no tengo que ir a Jerusalén a Sion y estuvimos caminando por el monte de Sion, Kat y yo, y yo decía: aquí no está Dios como está los domingos en Gracia Soberana. Fuimos al muro de los lamentos, que la gente va allí a hacer oraciones. Te quieren dar un papelito para que tú pidas un deseo. Y yo le, un hombre me quería. Eh, make your wish, make your wish, pide tu deseo. Y yo le dije, no me toque. Porque Dios no está ahí. Dios está aquí, hermanos. Y eso es tropiezo, es tropiezo para las personas porque en un momento de la historia Dios estaba solamente allí. Pero gloria sea el Señor que Jesús vino a caminar por esta tierra y se hizo la piedra angular. Y ahora Él es el fundamento de la iglesia y alrededor de eso se está construyendo este hermoso templo que se llama la iglesia del Señor donde Dios habita. Gloria a Dios, hermanos. No tenemos que ir a Israel a sentir a Dios. Vamos a estudiar, vamos a aprender, pero Dios está aquí. Yo escucho que alguien se, se, se bautiza en el Jordán, lo voy a poner en disciplina. O se, o se pone a hacer algo ahí en el mundo del lamento, lo voy a poner en disciplina, hermanos. Porque Dios no está allí. Dios está en Jerusalén donde hay las iglesias que predican el verdadero evangelio. De la misma que puede de la misma forma que Dios puede estar en Palestina, donde si sí hay iglesias que se predica el verdadero evangelio, ahí es donde Dios habita y esa es la piedra de tropiezo. Imagínate que usted tiene un monopolio de un negocio y de momento te dicen, ese negocio tuyo ahora va a estar en todos lados. Es tropiezo. Ellos tenían el monopolio de la presencia de Dios, tenían la columna de fuego, tenían la nube. Pero ahora, esa presencia está en todo lugar. ¡Gloria sea el Señor! Hermano, Dios está aquí. No tiene que ir a Jerusalén. Así que, hermanos. Punto de este punto era solamente por Cristo y no por obras. Y eso es una piedra de tropiezo, no solamente para los judíos, pero ¿usted sabe para quién también? Para nosotros. Y la piedra de tropiezo es pensar que tengo que hacer cosas para que Dios me acepta. Y lo que tenemos que hacer es creer. Así que punto número dos, hermanos. Porque la justicia por medio de Cristo está accesible para todos. Es la única forma de alcanzarla. Hashtag, es por creer, no es por hacer. Hace tiempo que no daba un hashtag. Es por creer, no por hacer. Verso dos. Justicia viene por creer, no por hacer. Verso 5. Porque Moisés escribió que el hombre que practicara la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es, por, que es de la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. Y quién deseará al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Voy a repasar el verso 4 y voy a expandirle eso. El verso 4 dice... Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hermano, ese texto está increíble. Está diciendo, Cristo hace que la ley termine. Es el fin de la ley. Se termina el tener que cumplir la ley para salvación, para justificación. Voy a leerlo nuevamente, hermanos. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia. No está hablando para obediencia. Cuando estamos obedeciendo todavía usamos la ley. Pero para ser justificado, la ley ya no sirve, está obsoleta. El Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros en la forma de cómo somos declarados justos, porque Cristo ya cumplió esa ley, la hizo obsoleta. ¿A quién es el que la ley funciona así? Al que cree. Y el verso 5, y el verso 6 y 7, que está diciendo, parece como confuso. ¿Por qué está diciendo ahí que no subas al cielo, bajes al... ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo, hermanos, es que tú y yo no tenemos que esforzarnos para que Cristo venga a estar con nosotros. Eso está increíble, hermanos. Lo que el texto está diciendo, voy a leerlo nuevamente. Porque alguien me dijo, ¿de qué estás hablando, Willis? Verso 5. Pero la justicia que es de la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descederá al abismo. Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Tú y yo no tenemos que hacer nada para que Cristo esté aquí. No tenemos que subir a los cielos a bajarlo. No tenemos que obligarlo. No tenemos que jalarlo. Vamos, hermanos, a que el Señor venga aquí. Y que nuestras canciones de adoración hagan que Él venga a nosotros. No, Él ya está aquí, hermanos. Él ya está aquí cuando llegamos. Él nos, está, él nos está llamando, Él está haciendo un llamado a nosotros. No tenemos que hacer la guitarra de cierta forma para que entonces esté el ambiente, para que venga el Señor. No, Él ya está aquí. Él es el que nos llama. Él es el que nos dice, ven. No tenemos que subir al cielo, alarlo obligado, no tenemos que sacarlo del infierno. Él está aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? Por creer. No por hacer. Porque por Cristo ya se acabó el tener que hacer para ser justo. Él lo hizo completamente. Completó toda justicia. Cantamos eso, ¿verdad? En unas canciones. Completó toda justicia. Oh, hermano, cuando, cuando cantamos eso, no estamos cantando cualquier cosa. Él completó toda justicia porque yo no puedo completarla. Y este es el aspecto, hermanos, que necesitamos lo que yo llamo las cinco C de centralidad del Evangelio. Tenemos que creer. Pero cuando decimos creer, Creer no es un conocimiento intelectual meramente. Necesitamos confiar. Estar convencidos. Es saber que si la muerte viene de donde ti. Tú puedas decir en tu corazón rápidamente. La obediencia perfecta de Cristo es suficiente. Y la muerte no. El COVID no te hace que tiembla la rodilla. Nos podemos cuidar. Podemos ser... este Tú sabes estar así, pero ponérmate en el brazo, porque la muerte está, hermanos, la muerte está siempre al acecho. Pero aquellos que estamos en Cristo no tememos a la muerte, para mí mismo morir de ganancia, hermanos. Porque confiamos. Y eso nos hace contemplar el evangelio, conectar el evangelio y caminar el evangelio. Pero para eso tenemos que confiar. Cuando él dice por fe, es este sentido hermanos que no hay duda en nuestro corazón. Que hace dos mil años un hombre en Galilea caminó, un nazareno. Y ese nazareno caminó perfectamente y creemos que no pecó. Y aunque alguna película quiera poner como que María Magdalena había algo él con él. No hermanos, él no pecó, él no tuvo lujuria. Él obedeció completamente la ley. Cuando se aidó en el templo no pecó. Y creemos que aunque fue a la cruz y murió al tercer día, resucitó y la tumba está vacía. Y creemos que a los 40 días ascendió. Y ahora mismo, ahora mismo, en este momento, está sentado a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas. Y que un día, que esperamos con ansiedad, Él vendrá a restaurarlo todo. Eso lo creemos, hermanos no es algo que simplemente ah sí, sí Jesús, no hermanos eso controla nuestras vidas, nuestros corazones el evangelio cambia todo hermanos y tenemos que creer completamente, ese hombre hace dos mil años hizo lo que yo tenía que hacer y por eso puedo estar relax sin presión no tengo que esforzarme bajar al Señor no tengo que hacer algo para que Él venga Él ya está aquí no tengo que hacer algo para sacarlo de la tumba. Ya Jesús de la tumba. Sin presión. Oh, hermanos, eso cambia todo. Cuando sabemos que el Señor está con nosotros, no por presión, cambia todo. Cuando los hijos de uno comienzan a llegar a la estatura de uno, piensan que pueden todavía ganarle a uno en todas las cosas. Y Joey tiene una meta de ganarme en jugar el baloncesto. Y yo invito a esa meta. Yo quiero que llegue el día que él me gane. Oh, pero yo no lo voy a dejar, hermano. Él se lo tiene que ganar. Él tiene que ganarse ese momento. Y una de las herramientas que yo utilizo en medio de eso es la presión. Y yo le digo, y le doy la bola, y le digo, mira, de aquí para allá yo no te voy a gardear. Tú puedes tirar la que tú quieras. Yo no te voy a gardear. Tírala. Y yo lo veo que él solo las mete. Pero no es lo mismo con la presión ahí. Alguien diciéndote emociones, bregando con tus emociones. No es lo mismo ese momento. No es lo mismo los muchachitos la tiradas libre, y el momento en medio de un juego que está todo el mundo ahí uh, gritándote. Es diferente la presión. Hermanos, no tenemos presión. Porque ya Cristo metió todos los tiros él lo cumplió por nosotros, vivimos tranquilos, no tenemos que, que estar ansiosos, no tenemos que jalar su presencia, su presencia está con nosotros. En medio de nuestra mayor dificultad no tenemos que estar ansiosos porque Él está cerca, no tenemos que buscarlo al cielo, ni tenemos que bajar al infierno, Él está cerca. Usted llega el domingo y se sienta a esa silla y usted dice, el Señor está aquí, nosotros somos su templo. Son piedras de tropiezos para otros, pero para nosotros es la gloria del Señor revelada en la persona de Jesucristo, hermanos. Por eso, verso 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es el problema si no crees? No es por Cristo, es por obra. Y si algo nos debe poner ansioso en nuestras vidas, es ir ante Dios por nuestras obras eso debe, hermano la gasolina 5 dólares eh, la inflación ansiedad es ir ante Dios diciendo por mis obras tú me tienes que aceptar, eso nos debe poner súper ansiosos pero el verso 4 nos dice que se acabó Cristo lo cumplió y no tenemos que estar con este esta lucha de traer a Cristo porque ya Cristo voluntariamente viene a nosotros hermanos gloria sea a nuestro Señor hermanos porque la justicia por medio de cristo está accesible para todos es la única forma de alcanzarla hashtag por creer y no por hacer punto número 3 esta justicia hermanos esto que estamos hablando esto que estamos diciendo queda solamente antes solamente para los judíos usted sabe para quién es eso ahora para todo el mundo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que él iba a hacer bendición a todas las naciones. Ahora se cumple en Cristo hermanos. Y ahora en todo lugar donde se proclama este glorioso evangelio. Y personas creen. Ahí se cumple esta promesa. Esto es accesible para todos. Yo le conté que estuve en Cesarea Marítima. Este fue el primer lugar donde se convirtieron gentiles. Y yo me quebranté hermanos. Porque en este lugar aquí fue que comenzó la promesa. Aquí fue donde yo, gentil. Oh, hermano, esta nadie es súper gentil. Yo, gentil, comenzó el camino para que el glorioso evangelio llegara a mi vida dos mil años después. Gloria sea el Señor que Él decidió no solamente dejarlo en un lugar, sino expandirlo para todo. Y eso nos incluye a nosotros, hermanos. Aquí no hay nadie que, que, que puede irse a decir que soy judío. No, aquí todos somos gentiles, hermanos. El más que dice eso eso es como un octavo judío. Eso ni cuenta, hermano. Él lo hizo accesible a todos. Verso 8 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor... Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pero el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza, para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, cerca está la palabra. Eso es lo que estamos tratando de hacer hace 14 años en este local. Predicar esta palabra de que el Señor está cerca para salvar. De que no está lejano. Él está cerca de nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer. Y esa oración no es un amuleto. ¿Cuántos alguna vez fueron a una iglesia y te dijeron, si crees en tu corazón, confiesa en tu boca. Vamos, repite conmigo. Y uno como el papagayo. Yo creo, que... Y Dios puede salvar por medio de eso Pero si tú no lo creíste no fuiste salvo Porque mira lo que dice el texto El texto claramente te dice Que el que cree dice Que si confiesas con tu boca Jesús por el Señor Y crees en tu corazón Está diciendo es un acto Que refleja algo profundo en tu corazón Está diciendo cuando La palabra de un corazón está diciendo Lo más profundo de ti Entonces está diciendo El acto Refleja una realidad interna y tiene que darse cuenta hace dos mil años para muchos confesar eso era muerte. Estaba viendo ayer en el avión de regreso una, una película del apóstol Pablo, Esteban. Cati y yo estuvimos en el lugar donde posiblemente Esteban fue martirizado o fue sacado de, la, de las murallas y, y murió. Pero que vio él, él creyó y él vio a Cristo. Entonces está diciendo, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvos. Entonces está diciendo, ok, si tú confiesas y crees, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Vamos a seguir la lógica del texto. ¿Qué está diciendo ahí? En tu corazón tú crees para justicia. ¿Qué es justicia nuevamente? Ay, bendito sea Jehová. Justicia es que obedecemos la ley. Con el corazón creemos y somos declarados este acto, hermano, glorioso, increíble. Tú obedeciste la ley. Creemos en Jesús y Dios dice, yo te veo por los ojos de mis hijos y te veo que tú obedeciste toda la ley. Eso es con el corazón. Y con la boca se confiesa para salvación. Salvación no es solamente un acto, salvación es un proceso. Que incluye nuestra santificación. Lo que está diciendo el texto es que con la voz, con el corazón se cree y luego se camina la salvación. Entonces, nuestros actos que hacemos no nos justifican. Es el reflejo de nuestra justificación. ¿Qué sucede primero? Creemos con el corazón y eso captura nuestras vidas de tal forma que confesamos. Eso quiere decir que caminamos, obedecemos, que hacemos otras cosas, pero eso no es lo que me justifica. Eso es el reflejo de que tú creíste con tu corazón. ¿Me están siguiendo? Así que nunca, hermanos, nunca creemos que hacer algo bueno nos justifica, porque eso es la misma abominación que hacer sacrificios en el templo. Y merece que seamos eliminados completamente, porque estamos diciendo, Cristo no es suficiente si algo nos tenemos que arrepentir hermanos muchas veces nos queremos arrepentir si hemos visto cosas inapropiadas en, el, en, el, en la computadora, queremos arrepentirnos si no estamos obedeciendo a nuestros papás si estamos haciendo cosas pecaminosas pero usualmente un creyente de lo más que se tiene que arrepentir es de querer jovarle la gloria al Señor por querer hacer la salvación por lo que yo hice usted sabe una forma que sabemos si en verdad estamos caminando pensando que nuestra joven nos salva cuando nos pasa algo malo Ponga algo Y decimos Señor, ¿por qué tú me haces esto? Si yo te he servido a ti ¡Ah! Le estás cobrando a Dios ¿Le estás cobrando a Dios Tú pensabas que lo que hacías Te hacía ganar algo Eso no es el corazón se cree para la justicia Eso es mis obras Se hacen justicia y Dios me debe algo a mí pero cuando es que mi corazón cree para justicia, entonces mis actos, mi boca confiesa la salvación. Es como que de nuestro corazón sale lo que hay. El otro día estaba hablando con alguien y habíamos tenido la oportunidad de compartir con la misma persona. Con, con, y yo le dije, ¿cómo te fue con la persona, y me dice que no, como que no hablaba mucho, como que era medio callado, como que era difícil sacarle las palabras. Y, y yo le pregunté, ¿y ¿de qué hablaste? Y me mencionó algo que era como homeschooling. La persona fue, fue, cuando era joven, fue homeschool. Pero yo a esa persona, en un momento, yo seguí, hermano, porque pasé varios días con la persona, y yo seguí haciéndole preguntas, 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 y le toqué un tema, hermanos. Y tú lo, vies, tú lo ves en la cara de la persona. Yo le toqué ese tema, ¿eh? y es... Filmación de películas y películas Esa persona se rió y empezó a hablar como un loro Porque lo que corazón está Va a salir por nuestra boca hermanos Lo que está en nuestro corazón Va a salir por nuestra boca Y si es el evangelio lo que está Y creemos que ese evangelio nos ha justificado Va a ser confesado por nuestra boca No nos tienen que decir Repite conmigo No va a salir El Señor me justificó No me tienen que decir, repite conmigo esta oración. No, 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 te tienen que detener, porque sale de tu corazón. Y ese evangelio, ahora la bendición es, hermanos, que no es solamente para un grupo. No tenemos que hacernos judíos, no tenemos que ahora tocar el chofar, no tenemos que ahora bailar danza hebrea. No tenemos que ponernos el, el cosito en la cabeza. No tenemos que dejarnos las, las patillas así dando vueltas. No tenemos que hacer todas esas cosas. Podemos comer, gloria sea el Señor tocineta. Podemos comer langosta. Porque ahora está abierto para todos, hermanos. Mira cómo dice el texto. Todo el que cree no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos. Abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor. Será salvo. ¿Cómo invocamos hermanos? Con la boca confiesa para salvación. El que invoca es porque ya ha sido justificado en su corazón. Dios ha hecho el milagro. E invocamos. Así que hermanos. Este evangelio. Es accesible a todos. A todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad ahí. Y es por creer y no por hacer. Es por fe. No tengo que forzarlo. En un mundo confuso, hermanos, en esto no va a haber confusión. La salvación es porque creemos, porque confiamos, porque sabemos que Cristo cumplió toda obra perfectamente y nosotros decimos voy a confiar en ti Señor no tengo que forzarlo, no tengo que jalarte del cielo, no tengo que sacarte del infierno porque ya tú lo venciste así que hermanos nuestro llamado a arrepentimiento es pensar que nuestras obras nos pueden salvar hacer eso es sacar un cabro y matarlo y quemarlo pensar que algo que yo hago me salva es una abominación contra Dios. Pero gloria al Señor que Cristo hasta por ese pecado murió. Para hacernos justos delante de Él y confiar en su obra expiatoria. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú salvas a pecadores y tú has extendido la obra del Evangelio. No solamente a Jerusalén, a Judea, sino a Samaria. Y a los confines de la tierra. Y te pedimos Señor en tu infinita misericordia. Que tú nos ayudes a creer. Como dice las escrituras. Yo creo. Ayúdame a creer. Y que llenemos nuestra mente. Nuestro corazón del evangelio constantemente. Para poder. Continuar confiando en lo único que salva. Lo único que justifica. Y que si en algún momento Señor hacemos algo que te traiga gloria, podamos entender que eso es un reflejo de que creímos y que el creer es un regalo del Señor. Así que damos toda gloria al único que la merece. Perdónanos, Señor, por pensar en momentos que nuestros actos nos deben ganar tu favor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.